0: Ich habe eine Fehlstellung der Hände und Füße und ich habe es in der Kindheit des Öfteren natürlich gehört, dass man verschiedene Sachen ganz einfach aufgrund des Handicaps nicht machen kann. Okay, das wurde dir auch gesagt. Genau, das wurde mhm. mir halt offen auch immer gesagt. Nein, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das funktioniert nicht. Den Großglockner den habe ich schon länger in Planung. Es ist aber natürlich alpines Gelände und somit auch um einiges schwieriger, diese Sachen umzusetzen. Also Scheitern ist auf jeden Fall möglich.
1: Was ist, empfindest du da schwieriger, die Barrieren im eigenen Kopf zu überwinden oder die Barrieren in den Köpfen anderer Menschen zu überwinden?
0: Eigentlich die... Ein Vorbild ist die Laura Dahlmeier, die ist mehrfacher Biathlon, schon Und dann habe ich sie angesprochen, habe halt gefragt, hast du Lust, eventuell mit mir so eine Tour zu machen?
1: War sie gleich offen dafür? Herzlich willkommen im Bergpool Podcast. Mein Name ist Teresa und bevor wir mit dieser Folge starten, möchte ich dich noch um einen kleinen Gefallen bitten. Wenn dir dieser Podcast, die Gespräche mit unseren Gästen und die Inhalte gefallen, dann werde jetzt Teil der Bergpull-Community, indem du unseren Kanal abonnierst. Im Gegenzug tun wir alles dafür, um diesen Podcast für dich, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiterzuentwickeln und interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten. Vielen Dank, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Marcel Richter. Du bist Paraclimber und ähm, wir wollen über Klettern als inklusive Sportart sprechen.
0: Hallo, morgen.
1: Um jetzt direkt ins Thema einzusteigen, starten wir mit dem ersten Foto. Man sieht dich ähm, bei deinem letzten großen Projekt, das du dir verwirklicht hast. Also mir geht es immer so, wenn ich persönliche Projekte oder Träume verwirkliche, dann hilft mir das total, auch Vorbilder zu haben oder mir zu denken, wie hätten Vorbilder das ähm, bewerkstelligt. Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass es dir sehr wichtig ist, ein Vorbild zu sein. Ähm, gab's, also warum ist dir das so wichtig und gab es einen speziellen Moment, in dem dir das so bewusst geworden ist, ähm, dass du für andere Menschen ein Vorbild sein möchtest?
0: Also für mich war es am Anfang erstmal eine Selbstfindung, erstmal zu schauen, wie, ähm, was kann man mit dem Handicap ganz einfach erstmal machen. Ich habe viele auf meinem Weg ähm, kennengelernt, die mir Immer mit offenen Armen und Augen natürlich entgegengekommen sind und äh, verschiedene Sachen haben ausprobieren lassen. Ich bin äh, äh, zum Beispiel in, in Chemnitz, habe ich in der Kletterhalle mit einem Physiotherapeuten äh, so 2015 Kontakt gehabt und mit dem Hintergedanken erstmal zu schauen, was, was kann man. Was kann man mit den Händen ganz einfach machen? Ich habe mhm. eine Fehlstellung der Hände und Füße und äh, wollte erst mal gucken, dass ich meinen Alltag meistern kann. Und in diesem Zusammenhang hat er mir halt verschiedene Übungen ganz einfach auch gezeigt, wie ich äh, beim Klettern und beim äh, Slacklining äh, Kraft aufbauen konnte. Dann darüber, wie gesagt, bin ich ja nach Tirol gekommen und habe dann zum Beispiel äh, die... Birgit kennengelernt, die äh, Sportblätterlehrerin ist und mir ganz einfach da auch eine ganz andere Sichtweise aufs Klettern gegeben hat. Und dann äh, ging das weiter, dass man verschiedene Leute kennengelernt hat, die einen ganz einfach auf den Weg mitgenommen haben. Verschiedene äh, Materialien auch äh, gezeigt haben, was man ganz einfach anders anpassen musste. Und dann ist mir natürlich auch, wenn man das über die lange Zeit gemacht hat, ähm, bin ich jetzt auch an einem, an einem Punkt, wo ich sagen kann, okay, äh, ich möchte jetzt auch was den anderen mitgeben. Also ich möchte ganz einfach auch sagen, dass man mit einem Handicap äh, ganz einfach ganz cool auch Sachen ausprobieren kann, dass man äh, eine Vorbildfunktion hat, dass man sagen kann, es geht alles. Mhm. Man muss es nur ausprobieren.
1: Mhm. Also das heißt, du bist quasi nicht, nicht so wirklich über ein Vorbild auch zum Klettern gekommen, sondern dein Ansatz war eben über das therapeutische Klettern, bist du dann zum Sportklettern gekommen mhm. und hast so diesen Weg für dich entdeckt genau. auch. Ähm, aber hast du auch selber Vorbilder?
0: Also Vorbilder... Ein Vorbild, äh, mit der ich die, zum Beispiel diese groß -Lock natur gemacht habe, mhm. ist die Laura Dahlmeier. Die ist mehrfache biathlon weltmeisterin Und ähm, man hat sie natürlich in den letzten Jahren, wo sie aktiv Leistungssport betrieben hat, immer verfolgt. Und ähm, hat sie zum Beispiel dann auch kennengelernt über die, über die Kletterhalle, wo ich selber arbeite, weil sie da natürlich auch... Äh, Selber ihr Training mitgemacht hat. Und dann hat man erfahren, dass sie halt Bergführerin äh, die Ausbildung gemacht hat. Mhm. Und äh, dann habe ich sie angesprochen, habe halt gefragt: Hast du Lust, eventuell mit mir so eine Tour zu machen?
1: War sie gleich offen dafür? Und hat gesagt: sie hat ja, ja, mach mal. Ja, gesagt. Cool. Ähm, hilf, in welchen Momenten hilft dir das denn, selber Vorbilder zu haben?
0: Also mir hilft es in dem Punkt, dass man halt sieht, andere ähm, andere schaffen was und wenn man, äh, man halt wirklich an der Sache dran bleibt, dann kann man auch was erreichen. Also dann kann man also scheitern ist auf jeden Fall möglich, aber wie gesagt, besser ist es, wenn man halt wirklich versucht, dass man mit dem Gedanken rangeht, Ich kann das auch schaffen. Mhm.
1: Sehr gutes Stichwort. Da gehen wir jetzt direkt ähm, über zu den nächsten beiden Momentaufnahmen. Also wir haben gerade darüber gesprochen, dass du Sport kletterst. Ähm, du machst aber auch Skitouren und gehst Slacklernen. Also du bist sehr sportlich aktiv. Mhm. Ähm, springen wir mal zehn Jahre zurück, bevor du mit dem Klettern angefangen hast. Wie hast du damals über dich selber gedacht?
0: Ähm, ja, wo ich... Also ich habe als Kind relativ wenig Sport gemacht. Also ich komme vom Land und wir hatten, äh, ich auch, wir hatten halt so Inline Skates, wo, mit denen man äh, gefahren ist. Wir haben Fahrradfahren gehabt. Ähm, das waren so die 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 ersten Momente, wo man überhaupt erstmal in, in, mit mit Sport konfrontiert wurde. Ähm, ich habe es in der Kindheit des Öfteren natürlich gehört, dass man verschiedene Sachen ganz einfach aufgrund des Handicaps nicht machen kann.
1: Okay, das wurde dir auch gesagt. Genau, das wurde mhm. mir
0: halt offen auch immer gesagt. Na, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das funktioniert nicht. Und ja, mit dem man halt älter wird, ist es dann so gewesen, dass man halt verschiedene Sachen ausprobiert hat
1: mhm.
0: und aktiv zu den Vereinen hingegangen ist und äh, dann auch natürlich gesehen hat, ja, es funktioniert. Oder, na, lass mal lieber.
1: Mhm. Und, aber würdest du sagen, dass deine eigene Motivation da damals sehr, sehr wichtig war?
0: Ja, also die, die Eigenmotivation, also man muss wirklich, äh ich habe mir mal was rausgesucht, was ich probieren wollte, mhm. bin dann halt zu den Vereinen hingegangen und habe halt gesagt, okay, äh, das würde ich gerne mal testen. Und bei den meisten ist es tatsächlich auch so gewesen, dass man es dann testen durfte. Mhm. Und dann äh, ja, ging das so leicht dahin und dann hat mal halt wirklich gemerkt, ja, es macht mir Spaß oder ich lasse es dann lieber. Mhm.
1: Um an der Stelle jetzt einen kurzen Exkurs zu machen: ähm, Was würdest du dir denn davon Vereinen oder Kletterhallen auch wünschen in der Hinsicht?
0: Also ich würde mir halt in dem Punkt ähm, ja gerade bei Vereinen auch wünschen, dass man dass die Offenheit mehr da ist, dass man halt wirklich mehr versucht ähm, Leuten, die ein Handicap haben, dass man äh, sie mehr ausprobieren lässt. Mhm. Dass man nicht gleich von vornherein sagt, na, das funktioniert nicht, sondern dass man halt wirklich offen an die Sache rangeht. Im Bereich äh, Klettern natürlich, dass man äh, mehr auch mit, mit Physiotherapeuten, mit Ärzten zusammenarbeitet und schaut, ähm, ist es für den Körper sinnvoll mhm. oder sollte man es lieber lassen?
1: Mhm. Und speziell jetzt bei Kletterhallen? Kannst du da? Bei
0: Kletterhallen, dass man halt, also es gibt, ich wohne ja in Tirol und es gibt in Österreich diese Kletterei, nennt sich Inklettern, mhm. wo man in verschiedene Hallen geht und dann an gewissen Tagen den Leuten, die ein Handicap haben, ganz einfach die Möglichkeit gibt, dass sie es mal ausprobieren können, dann sind meistens auch, wie gesagt, entweder ausgebildete Trainer oder Physiotherapeuten mit anwesend, die sich das mit angucken kann, wo man Fragen stellen kann und darüber dann auch seinen Weg finden kann.
1: Mhm.
0: Das waren auch meine Einstiegsmöglichkeiten ins, äh, ins Klettern mit Handicap, aktiv. Ähm, ich habe 2015 im Dezember hatte ich so eine inkletterveranstaltung veranstaltung mitgemacht, wo ich ganz einfach auch... Äh, wie gesagt, selber mich austesten konnte außerhalb von der Physiotherapie ja. und dann auch darüber den Einstieg geschafft habe, dass man aktiv in, äh, ins Klettertraining einsteigt.
1: Mhm. Genau, jetzt sehen wir dich hier beim Klettern. Ähm, also deine, dein Gurtsystem sieht schon mal ein bisschen anders aus. Vielleicht kannst du kurz erklären, was so die Besonderheiten bei dem Equipment sind, das du benötigst.
0: Also ich habe... Ähm, einen, einen Brustgurt zum Klettern. Bei mir ist der Körperschwerpunkt ungefähr gleichzusetzen mit einem Kind, was so um die acht, neun Jahre eventuell ist. Und die Gefahr, wenn ich jetzt zum Beispiel im Überhang klettere oder eine schwere Route klettere, wo ich ähm, jetzt nicht hundertprozentig weiß, wenn ich stürze, wie ich falle, mhm. äh, dann ist es für mich immer noch ein eine mentale Sicherheit und B, aber auch eine körperliche Sicherheit, dass ich den Brustgurt mit verwende, dass ich halt, wenn ich falle, wirklich auch gerade falle und nicht eventuell mit dem Kopf nach unten schaue.
1: Mhm. Du hast uns ja auch deine Kletterschuhe mitgebracht. Ja. Mhm. Wollen wir die kurz zeigen? Geht's?
0: So, also Kletterschuhe sind bei mir natürlich immer sehr speziell, weil A, habe ich zwei unterschiedlich große Füße. Und B ist natürlich, ähm, ich habe jetzt Klettern im Wettkampf gemacht und Kletterschuhe im Performance-Bereich zu finden, ist eine ziemliche Kunst. Und es gab lange Zeit auf dem Markt, klar, Kletterschuhe im Kinderbereich. Die waren aber äh, ja, für einen Erwachsenen eher schwierig aufgebaut. Also es waren so weich, dass man natürlich schlecht eine Kraftübertragung auf die, auf die dritte bekommen hat. Und Skapa hat eine Kinderreihe zum Beispiel rausgebracht, den äh, Drago Kit Und der ist, wie man schon sieht, natürlich auch dem normalen Drago ziemlich nachempfunden und auch sehr gut umgesetzt. Und mit dem konnte ich dann äh, im Kletterbereich bei schweren Routen ganz einfach auch einiges mehr machen als vorher mit umgebauten Schuhen.
1: Jetzt ähm, haben wir vorher schon kurz gesagt oder sind wir darauf eingegangen, was du dir von Kletterhallen oder Vereinen wünschen würdest. Ähm, wenn wir jetzt über das Material sprechen, was wünschst du dir da von Herstellern in Bezug auf mehr Inklusion
0: mit den Herstellern? Das ist halt äh, ist immer eine schwierige Geschichte, weil es ist individuell. Der eine hat jetzt nur ein Bein, der andere ähm, ja, hat nur ein Stück vom Fuß. Also wir haben einen Italiener, der zum Beispiel, äh, dem fehlen die Zehen vorne. Und solche Schuhe zu bauen für Leute mit einem Handicap ist immer schwierig. Also es gibt natürlich, dass man jetzt orthopädische Schuhmacher zum Beispiel nimmt und äh, die dann ganz einfach auch darauf anspricht und fragt, äh, was kannst du mir eigentlich bauen? In dem Bereich bauen. Also da ist es von den Herstellern, dass der Hersteller äh, halt einen Schuh für den Athleten zur Verfügung stellt und dass derjenige sich dann die Möglichkeit hat, diesen Schuh mit Hilfe eines Orthopäden ganz einfach auch umzubauen. Mhm. Weil nicht jede Firma hat natürlich die Möglichkeit, einen äh, orthopädischen Schuhmacher mit in äh, seinen Kollegenkreis zu haben und dann dementsprechend da was zu entwickeln.
1: Ja. Aber du hast einen Schuhmacher, der dir hilft dabei, dein Equipment anzupassen. Also ich habe
0: zwei in Tirol, die, einen in Innsbruck und einen in, in Reutte, die in den letzten Jahren da äh, viel am Basteln waren. Mhm. Also
1: bevor es den äh, Schuh jetzt von Scarpa gab, äh, musste viel gebastelt werden. Macht dir das auch Spaß, so ähm, da Sachen zu entwickeln, die dann für dich passend sind?
0: Ja, also das, die... Jede äh, Aktion, die man, die man macht, äh, stirbt halt wirklich mit, dem, mit der Ausrüstung. Also wenn man die Ausrüstung gut angepasst hat, dann sind viele Sachen ganz einfach umsetzbar. Wenn die Ausrüstung nicht stimmt, dann äh, ist so eine Aktion auch schnell beendet.
1: Mhm. Es hat auch ein großes Sicherheitsrisiko, oder? Ja. Hattest du da schon mal eine negative Erfahrung?
0: Ja, ich hab 2019 habe ich mir Wadenbein gebrochen, weil... Es gab in dem Bereich, ich habe da äh, die ersten Versuche im Skitourenbereich gemacht <lacht> und äh, habe da halt Material ausprobiert. Also Skitourenmaterial im Kinderbereich gibt es in dem Sinne schon relativ lange, aber es ist halt, dass man, äh, also man hat so einen Bindungseinsatz, den man in seine Alpin-Ski reinklicken kann oder es gibt so Rahmenbindungen, wo man den Schuh auch reinmachen kann. Das ist für Kinder sehr gut ausgelegt. Wenn man aber etwas größer, etwas schwerer ist, wird es schwierig. Weil dann <lacht> funktioniert das meistens nicht mehr. Oder nur eingeschränkt. Und was ist dann passiert? Ähm, ja, de facto bin ich im Stehen umgefallen. Aber äh, nicht auf der Waagerechten, sondern es ging schon relativ steil nach oben. Und äh, mir ist halt eine Rahmenbindung von äh, oben nach unten durchgebrochen und bei mir hat im Endeffekt der Ski nach oben geschaut und ich nach unten.
1: Okay, aber das hat dich dann nicht entmutigt und du bist trotzdem wieder aufgestanden, also in dem Fall nicht, aber später dann wieder weiter gemacht Sport zu machen und...
0: Also nachdem der Heilungsprozess dann wirklich durch war und man endlich wieder Sport machen konnte, äh, war natürlich mein Ansporn gewesen, dass ich... Äh, jetzt ganz einfach schaue, dass man die Ausrüstung so anpassen kann, dass es beim nächsten Mal äh, nicht zu sowas kommt.
1: Jetzt würde ich gerne noch, abgesehen von der Ausrüstung, auf ein Thema eingehen, ähm, das mehr so mit der Selbstwahrnehmung zu tun hat. Wie hat sich denn Klettern so auf dich und deine Selbstwahrnehmung ausgewirkt?
0: Also Klettern hat sich darauf eigentlich ausgewirkt, dass ähm, ich am Anfang natürlich auch viel am Zweifeln waren, ob die Sachen, die man macht, ob das wirklich der richtige Weg ist oder ob man halt wirklich sagt, äh, geht man auf das, was andere sagen, äh, das geht nicht, drauf ein oder sagt man halt sich halt wirklich okay, äh, ich probiere jetzt was, wenn es nicht funktioniert, dann äh, muss ich selber auch schauen, ob es eventuell äh, eine Möglichkeit gibt, dass ich mit Eigeninitiative, mit, mit selber basteln schaue, dass ich eventuell einen Weg finde, dass ich äh, was umsetzen kann. Also ich habe momentan ein äh, Projekt auf der Highline, wo ich zum Beispiel am Anfang versucht habe, erstmal an einem Seil aufzusteigen. Mhm. An einem Seil aufsteigen mit den Händen ist relativ schwer möglich. Und da habe ich mir auch von Freunden äh, Material besorgt und habe erst mal geguckt, was, was habe ich denn für Möglichkeiten, äh, so aufzusteigen, dass es leicht ist und dass es für mich auch selber umsetzbar ist. Es also, sind viele Nächte, wo man drüber gegrübelt hat und geschaut hat, äh, wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Und dann ist mir immer wieder was Neues eingefallen, was ich dann probieren wollte und so ging der ganze Spaß eigentlich dann immer weiter.
1: <lacht> so kommst du von einem ins nächste. Und, oh, aber auf einer Highline zu stehen, das ist ja schon, also da muss man ja erstmal hochkommen. Genau, also jetzt sind wir gerade mal beim
0: Hochkommen, ja. dass wir ähm, erstmal versuchen, dass wir am Seil sicher aufsteigen können, dann den, den Aufschwung schaffen auf die Highline und mhm. dann erstmal drauf sitzen können. Mhm. Also ich habe teilweise eine ziemliche Höhenangst. Und so wird das natürlich die ganze Geschichte noch mal interessanter. Also Aha. du musst A, das ausblenden und B, du musst aber auch ähm, Material und Kraft dafür haben, dass du, wie gesagt, da sicher hochkommst und dich dann auch da sicher drauf halten kannst. Mhm. Und danach können wir dann mal drüber reden, dass wir eventuell auf der Line laufen.
1: Mhm. Aber es ist ja auch motivierend, auf so ein Ziel hinzuarbeiten. Ja. ja.
0: Also das ist für mich eine, eine sehr große Motivation, wie auch, wie gesagt, im Kletterbereich oder auf, auf, den, auf den Touren,
1: die ich, die ich am Berg zum Beispiel mache. Mhm. Ähm, wie war das denn damals? Also du bist ja dann auch, warst im Paraclimbing-Team oder bist im Paraclimbing-Team? Ähm, wie hat das denn dein Leben nochmal verändert, als du dann auch Wettkämpfe geklettert bist?
0: Also das hat in dem Punkt... Ähm, viel gemacht, weil man natürlich mit, mit anderen, die ein Handicap haben, äh, auch zusammengekommen ist und dann auch eine Möglichkeit hatte, sich äh, mit denen auszutauschen, wie, wie sie das ganz einfach machen und äh, sich auch in irgendeiner Form natürlich auch ein bisschen mit denen zu messen. Also in, äh, bei mir ist das größte Problem beim Klettern natürlich die Größe. Ich bin jetzt nicht unbedingt gerade der Größte und habe damit natürlich auch relativ große Probleme, wenn äh, Längenzüge in den Routen drin sind. Und da war es natürlich in der Community die, die Möglichkeit, dass man auch andere mit drauf ansprechen konnte und oder auch schauen konnte, wie machen die denn das? Mhm. Und dann auch selber für mich halt viel mitnehmen konnte.
1: Mhm, aber auch so zu merken, hey, ich bin mit meinen Problemen nicht alleine, also es gibt auch noch genau. andere, ja. Ähm, was mir jetzt da bei der, also ich habe ja mich auf das Gespräch vorbereitet und mir ist irgendwie aufgefallen, dass in dieser ganzen Diskussion oft eben Menschen zu Wort kommen, die solche Kurse leiten, die aber vielleicht kein Handicap haben und ich wollte mal wissen, wie dein Eindruck da ist. Also wer, was würdest du dir in der Diskussion noch wünschen?
0: In der Diskussion würde ich mir eigentlich gern wünschen, dass das Ganze auch ein bisschen offener wird. Dass, ähm, ja, dass man, wie gesagt, dass es viel mehr, mehr Angebot auch in dem Bereich gibt, dass äh, Menschen mit Handicap. Äh, ganz einfach auch viel mehr die Möglichkeit bekommen, entweder in Kletterhallen oder in physiotherapeutischen Einrichtungen ähm, auf dieses Thema Klettern als Inklusion ähm, mehr zu kommen, um diese Sachen ausprobieren zu können.
1: Mhm. Wir sehen dich jetzt hier ähm, mit zwei wichtigen Wegbegleiterinnen. Vielleicht magst du kurz erzählen, wer da auf den Fotos zu sehen ist.
0: Also auf der rechten Seite haben wir äh, die Birgit, die äh, habe ich 2015 bei einem alpen kennengelernt und äh, sie hat mich auf das Thema äh, Klettern mit Handicap äh, ganz einfach angesprochen. Also sie, sie konnte sich das damals nicht vorstellen, wie äh, es natürlich ist, äh, mit diesem Handicap zu klettern. Also das habe ich in der Vergangenheit natürlich des Öfteren äh, gehört, dass... Leute mich angesprochen haben, gefragt, haben, wie machst denn du das? Mhm. Also, wie funktioniert denn das bei dir? Mhm. Und äh, sie hat mich dann äh, zum Beispiel bei dem äh, mal eingeladen in die, in die Kletterhalle nach Erwald, dass sie sich das mal anschauen konnte. Dann äh, hat sie mir den, den Tipp gegeben mit dem Inklettern, wo mhm. man, wie gesagt, schon äh, dann die ersten Versuche wagen konnte. Und dann in der Folge auch einige Jahre. Äh, im Klettersport ganz erstmal anfangen konnte. Und auf der linken Seite äh, die Max, die habe ich bei einem Kletterbewerb in der Kletterhalle in Dornbirn kennengelernt und sie hat so eine, -Veranstalt also so eine, so eine Veranstaltung, wo es einen Kletterbewerb ganz einfach gegeben hat, ähm, mit kennengelernt und sie hat das Ganze mit organisiert. Und über die Jahre, also wir haben uns dann natürlich häufiger auch getroffen, sind zusammen klettern gegangen und sie hat mir in dem Punkt auch in den letzten Jahren viel geholfen beim, bei dem Ganzen. Äh, und meine Ansporn jetzt, also ich bin im K1-Kletterverein zum Beispiel und wir haben sowohl äh, da auch Kinder, die kein Handicap haben und ein Handicap haben. und geben auch denen natürlich die Möglichkeit, wenn ich jetzt damit dabei bin bei den Kursen, dass man auch sehen kann, dass die, die Kinder es halt mitbekommen, dass man äh, trotz eines Handicaps ganz einfach auch solche Sachen äh, ausprobieren kann. Dass mhm. es äh, dieses No-Go nicht gibt, dass man es mit einem Handicap nicht kann
1: klettern. Mhm. Also dass die Kinder auch ganz klar diese Barrieren im Kopf überwinden. Genau, überbinden. genau. Ja. Was ist, empfindest du da schwieriger, ähm, die Barrieren im eigenen Kopf zu überwinden oder die Barrieren in den Köpfen anderer Menschen zu überwinden?
0: Ähm, eigentlich die in anderen mhm. zu überwinden. Weil klar, äh, gerade bei Erwachsenen, die gehen schon eher auf dich zu und sagen, was machst du da eigentlich, was geht das? Bei Kindern ist es ganz anders. Kinder sind da voreingenommen. Also sie gehen auf dich zu und, und fragen dich aktiv, äh, was hast du? Mhm. Und äh, ja, kann ich das mal sehen? Und das ist, wenn man äh, zum Beispiel in einem Kinderkurs mit dabei ist, äh, tut man was vorklettern zum Beispiel und äh, sieht dann auch in dem Kurs natürlich die, die Begeisterung der Kinder.
1: Mhm.
0: Und das ist das, was halt auch schön ist, dass man sowas auch mit weitergeben kann.
1: Mhm. Also, du hast mir vorher auch erzählt, dass du es ganz wichtig findest, auch selber bei Kursen dabei zu sein. Warum findest du das so wichtig?
0: Ähm, ich finde es in dem Punkt wichtig, dass, äh, wie gesagt, die Kinder auch sehen, dass man äh, trotz eines Handicaps äh, solche Sachen ausprobieren kann und selber auch durchführen kann. Und. Äh, für die Kinder ist es teilweise auch eine Motivation, dann zu sagen, okay, der kann das und heute geht es mir vielleicht nicht so gut, aber ich kann dann trotzdem noch klettern.
1: Mhm. Also obwohl sie vielleicht ein Handicap haben und ihnen heute was wehtut, dass, ja. dass du sie dann auch motivierst, hey, genau. ich gehe trotzdem an die Wand. Genau. Ja. Ja. Also es geht quasi darum, einfach was zu machen und ohne so einen Leistungsgedanken auch. Genau. Ja. Jetzt haben wir hier ein Foto von einer Innenkletternveranstaltung, von der wir jetzt schon öfter gesprochen haben. Meine Frage dazu wäre, was heißt für dich Inklusion?
0: Inklusion ist halt, dass man äh, ähm, mit einem Handicap ganz einfach... Wege finden kann, auch äh, Sport zu machen. Aber nicht nur, dass jetzt Leute mit einem Handicap untereinander Sport machen, sondern dass man, äh, dass man diesen, diesen Handicap-Gedanken eigentlich mit aus den Köpfen rausbekommt, sondern dass jeder zusammen Sport machen soll und dass der eine auch von dem anderen mit lernen kann. Mhm. Deswegen sind bei den Inkletter-Veranstaltungen Klar, viele mit Handicap dabei, aber auch andere können da immer mitmachen.
1: Mhm.
0: Und so kommt man natürlich auch mit den anderen ins Gespräch und so sieht man auch wieder ganz genau, dass man äh, diesen, äh, okay, der hat jetzt ein Handicap-Gedanken eigentlich ganz gut ausblenden kann. Weil im Endeffekt, es klettern alle und jeder auf seine Art und Weise.
1: Mhm.
0: Der eine ist größer, der andere ist kleiner. Der eine hat ein Handicap, der andere nicht.
1: Also auch, dass der Dialog darüber mehr gefordert genau, wird. Genau. Ja. Gab es denn so einen Zeitpunkt in deinem Leben, an dem du gemerkt hast, ich habe jetzt eine Einschränkung, die andere vielleicht nicht haben und wie bist du dann damit umgegangen?
0: Ähm, ja, in der Jugendzeit war es, wie gesagt, relativ schwierig, ähm, da Fuß zu fassen. Also mir ist halt viel entgegengekommen, dass man halt gesagt hat, na, das geht nicht, das äh, mach was anderes. Mhm. Und diesen Weg bin ich jetzt ganz froh, dass es da jetzt in den Köpfen auch vieles getan hat, dass da der Weg sich schon geöffnet hat, dass man halt wirklich zusammen auch Sport machen kann.
1: Mhm. Also da hat sich schon dann was getan, deiner ja. Meinung nach. Ja. Ähm ja, vielleicht wärst du ja sonst auch nicht... Auf dem Großglockner gestanden dieses Jahr. Ähm, erzähl mal kurz, was wie ihr, wie die Tour lang gegangen ist, wo ihr dann lang geklettert seid. Und
0: also ich, äh, davor zu sagen, ich nehme mir immer äh, Projekte vor, die ich gerne umsetzen möchte, die ich, äh, wo ich mir Leute raussuche, wo ich mir denke, ähm, mit denen komme ich ganz gut klar, und sie können sich in meine Situation auch mit reinversetzt und können diese Aktionen auch sicher durchziehen und den Kurs äh, Glockner, den habe ich schon länger in Planung. Es ist aber natürlich alpines Gelände und somit auch um äh, einiges schwieriger, diese Sachen umzusetzen. Und wo wir da gestartet sind, also ich habe den auf zwei Tage aufgeteilt. Also wir sind einmal bis zur Stüdelhütte gelaufen, haben da Nacht übernachtet und sind dann vier Uhr noch früh gestartet. Ähm, bei der Vorbesprechung hat mir die Laura mitgeteilt, dass sie mit mir über Stüdelgrad Stüdelgrat gehen möchte. Ähm, Stüdelgrat hat für mich den Vorteil gehabt, dass ich es klettern konnte. Also mhm. es war jetzt nicht so extrem weit zum Laufen. Also wir sind über den Gletscher aufgestiegen und sind dann äh, in den Fels rübergequert und sind eigentlich den, äh, bis Mittag, den ganzen Vormittag äh, am Fels geklettert. Das war für mich an dem Punkt leichter, weil ich im, im Gehen äh, mich um einiges schwerer tue.
1: Mhm.
0: Also A, konditionell und B, ähm, aber auch von der Schnelligkeit her. Mhm. Also wenn ich jetzt das Klettern kann, dann bist du am Seil und kletterst halt bis zur nächsten, äh, bis zur nächsten Möglichkeit, wo äh, man dann tauscht, also wo der Partner halt weiterläuft. Und ja, wie gesagt, da ging die Tour für mich leichter, als wenn wir es wahrscheinlich über den Normalweg gemacht hätten.
1: Mhm. Und wie hast du dich auf die Tour vorbereitet?
0: Also ich habe dieses Jahr mehrere äh, IFSC-Kletterbewerbe geklettert und habe da im Kletterbereich sehr viel gemacht mhm. und konnte da natürlich bei, bei kleinen Wandertouren äh, bei uns im Teilkessel rund um Erwald ähm, einiges an Konditionen auch mit aufbauen und natürlich in der Kletterhalle äh, einige Klettermeter auch machen und das war eigentlich die, die Hauptvorbereitung und von daher hatte ich eigentlich gedacht, wenn ich jetzt die Wettkampfsaison durchgezogen habe, dass ich es dann äh, wahrscheinlich dieses Jahr eher auch schaffe, solche Projekte umzusetzen.
1: Mhm. Hm. Jetzt sehen wir dich hier schon am Gipfel oben. <lacht> ähm, was war denn von der Idee bis zum Abst also von der Idee auf den Gipfel bis zum Abstieg so die größte Herausforderung? Also du hast gerade schon angesprochen, dass das Laufen für dich problematischer war als das Klettern, aber insgesamt betrachtet. Insgesamt
0: betrachtet äh, war es für mich natürlich das Neuland. Also, äh, wir haben bei den Klettertouren sowohl Stahlseile als auch Taue drin gehabt. Wir hatten äh, Passagen drin, wo, ähm, wo man auf einer Platte gelegen ist und ganz einfach einen Körperschwerpunkt verschieben musste. Oder äh, wir haben größere Felsblocken gehabt, die... Ich versuchen musste irgendwie zu umklettern und das war eine ganz schöne Challenge und natürlich dann auch beim Abstieg ähm, der Weg über den Gletscher, mhm. der ja äh, mit Steigeisen, wenn du noch nicht so häufig mit Steigeisen unterwegs gewesen bist, ziemlich schwierig gewesen ist.
1: das war ja auch schon eine Herausforderung, die Steigeisen überhaupt zu so anzubringen, oder?
0: Ja, also gesagt, Material ist ähm, immer sehr interessant, weil man natürlich so in der Größe, wo ich es brauche, kein Material auf dem Markt findet. Das also muss angepasst werden und das ist natürlich bei, bei solchen Unternehmungen, ähm, entweder es funktioniert oder es funktioniert
1: nicht. Mhm. Da tun die Laura wahrscheinlich auch getüftelt dann.
0: Ja, die Laura hatte da mit mir ganz schön zu tun. Also... Weil, wie gesagt, diese Körbchensteigeisen, die sind, also damit kann man wirklich schon viel überbrücken. Aber es ist natürlich auch für denjenigen, der dann helfen muss beim Anziehen, eine Challenge, das so festzubekommen, dass das für beide nachher auch sicher ist.
1: Mhm. Was war so euer Fazit nach der Tour? Also von euch beiden? Gut gelaufen. Gut gelaufen. Habt ihr unterwegs auch? Menschen getroffen, die dann gesagt haben, hey, cool, dass du das machst. Ja, ja.
0: also es sind, es sind auch zwei, drei, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe, die halt gemeint haben, Spitzenleistung, also die mich zum Beispiel unten auf der Hütte getroffen haben und dann von der, wo wir uns über die Tour ausgetauscht haben, natürlich gefragt haben, was wir da vorhaben und mhm. wie wir das machen wollen und äh, im Nachtag echt sprachlos gewesen sind und gesagt haben, Respekt, dass du das probiert hast und noch größerer Respekt, dass du es geschafft
1: hast. Mhm. Also da ist auch wieder so offenes Interesse einfach da ja. gewesen. Tut dir das gut, wenn da Leute so offen einfach interessiert sind?
0: Also ich, ich fand das Interesse echt cool, dass die Leute selber auf mich zugekommen sind und auch zum Beispiel an der äh, Johann Hütten, äh, sie mir gesagt haben, Respekt, dass du das machst und äh, weiter so. Mhm.
1: Und warum wolltest du unbedingt oben auf dem Grußglockner stehen? Also ich habe kleinere Sachen jetzt schon gemacht. Ich
0: war letztes Jahr mit einer Bergschule auf der Zugspitze. Da bin ich mit der Bergschule aus Erwald auf die Zugspitze hochgewandert und habe da schon über den äh, Stopselzieher Erfahrungen gemacht, wo es ins Alpinen natürlich ging. Dann ein paar Jahre davor, wo ich nach Arbeit gekommen bin, bin ich die Sonnenspitze mit einem Bekannten, der in der Bergrettung zum Beispiel mit anzutreffen ist, unterwegs gewesen. Und die Bergerfahrungen sind halt wirklich so für mich, wo ich sagen kann, du kommst in eine Region, wo, wo du ganz einfach mal Grenzen verschieben kannst. Du kannst dich ausprobieren und es hilft dir mental extrem. Mhm. Also wenn du eine, eine Tour geschafft hast, wenn du erstmal eine Tour probiert hast und sagst, okay, du hast es jetzt erstmal probiert, ist es schon mental extrem und wenn du sie geschafft hast, natürlich noch viel
1: mehr. Ja, wie geht es dir dann danach, wenn du sowas geschafft hast?
0: Also wenn ich sowas geschafft habe, dann kann ich für mich sagen, äh, ich habe es ausprobiert. Es war genial und mhm. es hat funktioniert. Und es ist natürlich auch der Ansporn, dass man äh, ganz einfach auch andere Sachen ausprobiert. Ich habe jetzt zum Beispiel für den Winter äh, was geplant mit Skitouren gehen, also auch wieder einen höheren Berg, wo ich ganz einfach momentan an der Materialbastler, an der Kondition bastle, um diese Sachen auch umzusetzen. Mhm. Und möchte natürlich auch sehen, dass man, dass dieses Jahr auch noch oder Anfang nächsten Jahres dann, äh, wenn es vom Schnee ein bisschen weniger ist, diese Sachen auch umsetzen kann.
1: Mhm. Dass du mir quasi meine. Frage vorweggenommen, weil ich dich, also wir sehen dich hier beim Abstieg vom Großglockner und meine Frage war, auf welches Ziel du jetzt quasi zuläufst gerade. Also mein nächstes Ziel
0: ist die Tiroler Wildspitze, die habe ich auch schon länger in Planung und wie gesagt, da wird es schwieriger für mich, weil es wie gesagt lange über den Gletscher nach oben geht. Dann ein kleiner Kletterbereich dabei, ist, Kletterbereich in dem Punkt dann im Winter. Und natürlich auch über den Gletscher dann wieder mit den Skiern nach unten geht. Mhm. Und wenn man im Flachland groß geworden ist, ist das mit, den, mit dem Schnee und Skifahren und Skitouren gehen nicht so weit her. Mhm. Und von daher, wie gesagt, muss man da jetzt erstmal Konditionen aufbauen, Übung reinbringen und äh, dass die ganze Geschichte nachher auch irgendwo auch mit sicher ist.
1: Okay, also jetzt im Winter Skitouren gehen und im Sommer dann wieder Highlinen? Genau, ja. Highlinen, klettern und... Ja. <lacht> ähm, zum Abschluss hier nochmal ein Foto von einer inkletterveranstaltung hm. um jetzt so das Gespräch auch abzurunden und nochmal so zum Anfang zurückzukommen. Was äh, möchtest du als Vorbild allen Menschen, egal ob jetzt mit oder ohne Handicap, mit auf den Weg geben?
0: Also ich möchte gerne den Leuten mit oder ohne Handicap auf den Weg geben, dass man äh, erstmal verschiedene Sachen ausprobieren sollte und wenn man sich was in den Kopf setzt, dass an dem Ziel auch dranbleiben und das Ziel auch, wie gesagt, verfolgen.
1: Vielen Dank, Marcel, für deine inspirierenden Einblicke und Impulse. Ich hoffe, ihr konntet alle ein bisschen was mitnehmen. Wir sind jetzt im Anschluss ans Gespräch noch kurz hier, falls es Fragen gibt aus dem Publikum. Genau, vielen Dank. Danke auch.